2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos una vez más, por gracia del Señor, a tu programa Levántate y resplandece, te dice el Señor, hoy en esta tarde. A ti, a manera muy personal, a ti que te estás conectando en Facebook, sean todos bienvenidos. Bienvenida, bienvenido, gracias por tu preferencia, gracias por hacer juntos este programa. Mira que hay tanta gente en necesidad. Hay tantos corazones que necesitan escuchar tu compartir. Hay tantos corazones que necesitan escuchar también tu petición de oración e unirse, darles la oportunidad de unirnos en oración por ti. Deseas que alguien te escuche. Es grande tu necesidad en esta tarde, en este día, en estos últimos días, en estas últimas semanas, estos últimos meses. Es grande esa batalla que estás librando. Pues, ¡Gloria a Dios! Si te das cuenta que es una batalla la que estás librando, gloria al Señor, pues te damos ya una muy cordial bienvenida. Ya están esos corazoncitos con oídos listos, listas y preparadas para escucharte, para orar contigo. Hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está atenta ahí en Facebook. Atenta, atenta, se ha preparado para contestarte, para darte la debida atención que te mereces y el número al que puedes llamar desde ya, no para salir al aire, pero sí para pasar tu petición de oración o tu compartir al equipo. Es el 1-800-701-0373, 1 800 701 y le damos una muy cordial bienvenida también en esta ocasión a Perla Vázquez que nos acompaña, nuestra compañera amiga terapeuta Perla Vázquez. Bienvenida Perla
3: Buenas tardes, Noemi. ¿Sí me pueden escuchar? Sí,
2: perfectamente. Te escuchamos. Ah,
3: muy bien, muy bien. Bueno, pues muy feliz y y bendecida, verdad, por otro día más de vida y contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este tema.
2: Bueno, ¿y qué les parece si iniciamos orando? Sí, vamos a encontrarnos con Jesús. Y todo aquel que se encuentra con Jesús recibe. Así es de que tú vas a recibir, prepárate, en tu necesidad vas a recibir. Si estás en tu habitación, solo, sola, en algún lugar donde puedas apartarte, pues te invito a a ir reconociendo desde ya esa presencia de Dios que se quiere manifestar en tu vida. Si es posible, arrodíllate. Mira, la fe puede alcanzar, puede mover montañas. Nuestra fe es capaz de creer lo que nuestro entendimiento, lo que humanamente no podríamos pero la fe te hace consciente, te hace capaz de creer que Jesús está ahí contigo, que está a tu lado, que no está solo, que no está sola. Y para ti que vas manejando, que estás con tus niños, te invito a, a darles esa orden a tu alma. Alma mía, alaba a tu Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a iniciar, vamos a poner esta Música de fondo que nos vaya ayudando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encontrarnos con Jesús. Lucha, esfuérzate en este momento. Haz la buena batalla de la fe. Empieza a derribar esos pensamientos que están llegando a tu mente y te dicen, no, este este momento no es para mí, es para alguien más, es para ti. Déjame decirte, derriba en el nombre de Jesús ese pensamiento que te está diciendo, no, yo yo he estado tan tan mal, tan alejado de Dios, yo no, no he tenido un tiempo para Dios. Derriba ese pensamiento en el nombre de Jesús, este tiempo es para ti. Es Jesús el que te está buscando, es Jesús el que se está haciendo el encontradizo contigo, Él es el que te está llamando a ti por tu nombre. A ti que te has sentido con un cargo tremendo de culpabilidad, pues preséntate ante el Señor tal como eres. Tal como eres. Todos, 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 todos. Me incluyo. Tal como soy, Señor. Si te es posible, cierra tus ojos y te invito a traer a tu mente el rostro de Jesús. Por sobre todas las cosas, trae a tu mente el rostro de Cristo, que es real. Vamos a hacer uso de este don maravilloso de la imaginación. Hoy van a suceder cosas maravillosas en tu vida. Te estás encontrando con Cristo. Tráelo a tu mente, su rostro. Como tú lo quieras contemplar más. Si es el, el, en la cruz. Si es eh, ahí el, el buen pastor. Si es ahí nada más su rostro sonriéndote. Y deja que tu mirada se encuentre con la mirada de Cristo. Alma mía, Dale la orden a tu alma, alma mía, contempla a tu Señor, alaba a tu Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí, en ese reconocer su majestad, su grandeza, su santidad, vamos a reconocer nuestra pequeñez, nuestro pecado. Pero que aún así, Él nos hace dignos, ¿sabes? Por su sangre preciosísima, por su sacrificio de cruz en el Calvario eres digno eres digna de acercarte ante la presencia de Dios ante su señorío ante su majestad eres digno eres digna tal como soy Señor dile tal como soy aquí me presento ante ti ríndete ante Él deja que tu espíritu se encuentre con su mirada y sabes que Él nos ha prometido algo y Él lo quiere cumplir hoy Él nos ha dicho lo ha dejado escrito en su palabra y él no miente y vamos a proclamar con nuestros labios esa promesa, vengan a mí todo aquel que se encuentre cansado y agobiado que yo lo haré descansar déjame decirte que aunque vayas manejando tu espíritu está atento tu espíritu está recibiendo aunque estés distraído en alguna alguna actividad con tus niños tu espíritu está atento Él ha prometido vengan a mí todo aquel que está cansado y agobiado que yo lo quiero hacer descansar Él te quiere dar libertad Él quiere llenarte de su santa presencia Él quiere sanarte en esta tarde y en ese contemplar del rostro de Cristo ahora visualízate a ti cómo te acercas a su sagrado corazón a su pecho y ahí Descansa en Él, ahí descansa en Él porque Él te quiere hablar. Visualízate ahí cómo has estado en estos días, qué le quieres decir al Señor en tu batalla, en tu enfermedad, en esa necesidad de tu matrimonio, en ese reto que has tenido en estos días, en este día, en tu ministerio, en esas amistades. ¿Qué le quieres decir al Señor con tus hijos adolescentes? ¿Qué batallas has tenido? Recuerda que estás ahí para descansar en el Señor. Habla con Él. Sigue hablando con Él. Y entrégale esa carga, entrégale esa carga. Y sabes qué te quiere decir el Señor, algo muy importante. Que no estás en esa batalla para ser derrotado derrotada. No estás en esa batalla para ser aniquilado, para ser sacado, sacada para destruirte. No. Estás ahí para ser transformada, transformado. Porque el Señor está sacando de ti lo mejor, lo mejor. Y es importante que reconozcas que es una batalla la que estás enfrentando. Y haz la buena batalla de la fe. Llénate de su santo espíritu para que sigas combatiendo con las armas del Espíritu. Llénate de su presencia, que es amor, para que puedas seguir librando la batalla del amor. Es como vamos a ganar las batallas con el amor. Santo Espíritu de Dios, sigue derramándote en mi hermana que está ahí, Señor, en mi hermano que te está escuchando en este momento que tanto ha necesitado de ti. Trae libertad, Señor en esa necesidad que no lo dejaba avanzar, que no la dejaba avanzar, que pensaba que le iba a sacar del camino, Señor, que estaba para destruirlo, para destruirla, para dividir, para desunir. Pero, Señor, hoy tú estás trayendo nuevas fuerzas, Señor, por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque está sobrando. Está sobrando en cada corazón que se está disponiendo, en cada corazón que en este momento está uniendo su espíritu a tu santo espíritu, Señor, tú estás obrando. Gracias, Señor, es necesario un minuto, en dos minutos tú lo puedes hacer. Gracias, Señor. Sigue ahí en esa presencia de Dios y sigue recibiendo porque es el Señor el que te está saturando de su santa presencia y el que está tratando contigo. Gracias, Señor, te presentamos este programa, Señor Jesús. Gracias por este descanso que estás trayendo a tu pueblo. Dile, Jesús, sáname, Jesús, sigue tocándome, Jesús, sáname, Jesús, sana a mis hijos, Señor, toca a mi esposo, mi matrimonio, gracias, Señor, Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Señor, gracias por lo que estás obrando en cada corazón que está ahí en tu sagrado corazón. Descansando, bendito sea Señor Jesús y aquí seguimos en tu presencia seguimos con este canto para que tú sigas en esa presencia de Dios y sea el Señor el que siga trayendo la libertad la sanación que Él quiere traer a tu vida gracias bendito sea Señor sigue alabando sigue hablando con Él si están brotando lágrimas de tus ojos tú sigue ahí en esa presencia
1: Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás librando, ¡Gloria!
2: Gracias, Señor, por lo que ha sobrado en tu pueblo. 1 800 tres Adelante, Perla. Te escuchamos con este interesante tema.
3: Muy bien, Ami. Bueno, este, el tema se llama el impacto de la crítica. Me gustaría empezar con la lectura de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Y dice así, la, le- la lengua puede dar vida y muerte según cómo la uses, así serán sus frutos. Esta es palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
3: Entonces, quise empezar con esta cita bíblica porque en realidad así es nuestra lengua. Podemos dar vida o podemos dar muerte. Podemos animar o desanimar. Um, y la crítica puede ser destructiva y hay algo que, um, características, ¿verdad? Que puede destruir las relaciones cuando la crítica es es enfocada en la personalidad, no en el comportamiento, por ejemplo. Porque pueden pueden pasar, ¿verdad?, una... A veces le llamamos crítica constructiva, pero en realidad el nombre mejor no es crítica constructiva. El nombre mejor sería como un útil, comentario útil, ¿verdad?, La crítica puede ser destructiva para las relaciones cuando es, decía yo, enfocada en la personalidad y no en el comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Frases como eres un tonto, inútil, bueno para nada, flojo, gordo, chaparro, feo. O para las mujeres también, ¿verdad? Está enfocado en la personalidad, no en el comportamiento. Puede ser destructiva para las relaciones cuando es el fin de culpar. Es tu culpa que esto y esto y esto haya sucedido. Porque tú hiciste o tú dijiste, ¿verdad? Culpar a la persona. Si tú no hubieras hecho esto, entonces no hubiera pasado esto. Cuando es enfocada en el error y nunca en la mejora. Por ejemplo, uh, puede ser como, ¿por qué nunca puedes poner atención a lo que haces? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cuántas veces yo te he dicho esto y no lo entiendes? Ah, está enfocada en el error, nunca en la mejora. El otro sería cuando el, el intento cuando está en el intento de controlar y menospreciar. Yo sé lo que es mejor, cómo se deben hacer las cosas. Por lo que veo, tú no eres suficientemente inteligente para hacer esto, ¿verdad? Esa es una manera de menospreciar y de controlar. Cuando la crítica se lleva así, de esta manera, pues va a destruir corazones. Va, va, va a destruir relaciones. Y pues nosotros mismos, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir inconscientemente, pero ir escuchando a esas personas que que quieren ser parte de nuestra vida. ¿Por qué criticamos? Me gustaría empezar por esto, ¿verdad? Bueno, muchos psicólogos concuerdan que cuando se critica es porque estamos de acuerdo con... no es que no estemos de acuerdo con los comportamientos y actitudes de los demás, más bien que nos sentimos devaluados de alguna manera por el comportamiento o actitud de los demás, nos sentimos devaluados. Una persona que se siente una autoestima uh, seguro, que sabe lo que vale, uh, que ve el valor de la otra persona y de ella misma, pues no va a estar haciendo esto, ¿verdad? Pero una persona que se siente menos devaluada, pues a veces va a hacer eso, va a actuar en autodefensa de su ego, porque se siente uh, pues menos y se necesita sentir mejor, por eso hace eso, ¿verdad? Al bajar a los demás automáticamente su mente ya se está elevando un poquito más. Uh, y una persona que critica, pues a veces se siente a insultada con facilidad. Cualquier frase que se siente devaluada también, ¿verdad? Cualquier frase, cualquier comentario lo toma muy personal y se siente insultada con facilidad. Las personas críticas muchas veces son personas que aprendieron a hablar ese lenguaje desde pequeñas, porque ellas mismas fueron criticadas por sus padres, sus hermanos, conocidos, o escucharon a sus padres hacer mucho eso, el criticar con frecuencia. Entonces podemos decir que la crítica de una persona dice más de ella misma que de la persona criticada. Y es importante saber eso, ¿verdad? Para los que se han sentido muy criticados, recuerda, la crítica de esa persona que te criticó dice más de ella misma que de ti mismo. Dice que probablemente siente... Un, una devaluación hacia su persona ¿y cómo impacta la crítica? bueno hay, hay daños ¿verdad? daños en las relaciones cuando la mamá o el papá critica a su hija, a su hijo o cuando las parejas se critican es imposible tener una buena relación ¿por qué? porque hace sentir a la persona criticada indigna de amor el hijo se siente que no es digno que no es merecedor se siente un fracasado en ocasiones. Y también la crítica daña la autoestima de los hijos. En el caso de los adolescentes, bueno, suelen practicar la autocrítica en la adolescencia cuando han sido muy criticados de niños. ¿Y qué pasa cuando se convierten en adultos? No solamente la autocrítica, sino empiezan también a criticar a los demás. Y en mi experiencia, um, como consejera, he visto en mi consultorio las pues, jovencitas con depresión y ansiedad y cuáles heridas han sido causadas por la crítica, por el menosprecio, um, y se han sentido rechazadas, se han sentido uh, humilladas, y tristemente, pero muchas veces es por papá y por mamá. ¿Por qué? Porque usaron esas palabras hirientes. Como decía yo al principio, ¿verdad? En, leía la el libro de Proverbios. La lengua puede dar vida y muerte. Como, según como la usemos, pues así serán sus frutos. Entonces, si la usamos para mostrar cariño, amor, compasión, misericordia, pues van a tener unos frutos hermosos. Pero si lo usamos para murmurar, para criticar, para humillar, para menospreciar, aunque no sea la intención, porque hay mamás o papás que me dicen, sí, pero es que nunca fue mi intención. Yo, yo no quería eso. Es que a mí me decían, ¿no? es que, ¿por qué es tan débil? ¿Por qué lo toma tan personal? Aunque no sea la intención, puede causar muerte. Incluso en, hay estudios que muestran que en los matrimonios que no, a, que no mantienen una porción mínima positiva-negativa de 5 a 1, están en peligro de divorcios entre los primeros 5 años de matrimonio. ¿Qué quiere decir eso 5 a 1? Una porción mínima positiva-negativa se refiere a que vamos a usar de cada una palabra negativa tenemos que usar 5 positivas, mínimo. Lo ideal es de cada una usar 20. Claro que lo ideal es no usar ninguna, ¿verdad? Pero, pues, a veces, yo sé que como humanos, a veces se puede salir una palabra inapropiada. Pero tenemos que pedir mucho la gracia de Dios para evitar esas palabras. Y si se nos llega a salir una, tenemos que usar 20 positivas para sanar esa herida, para que no cause un pues un daño, ¿verdad? Um, cuando los matrimonios hacen eso, de cada una negativa dicen 20 buenas, pues son matrimonios muy felices. ¿Y cómo saber si uno es crítico o crítica? A lo mejor muchos están escuchando, oh, sí, ese es mi esposo, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi vecina. ¿Pero cómo saber si tú eres crítico o crítica? Si te han dicho alguna vez que eres crítico o que eres crítica, es porque probablemente lo eres. Si te han dicho alguna vez que eres muy duro, muy cruel, es porque probablemente lo eres de que no queremos aceptar, pues ya es diferente, ¿verdad? Pero creo que tenemos que pedir a Dios la humildad de que nos permita reconocer en qué hemos fallado. Y hay una manera más de saber si eres crítica o crítico. ¿Cómo? Pues en este momento quiero que, por ejemplo, pienses. Uh, piensa en lo primero que dices o piensas cuando cometes un error. Por ejemplo, si se te cae tu celular de la mano y cae recio al piso. O si rompes algo. O si de repente se te atraviesa un carro, ¿qué es lo primero que dices o piensas? Una persona crítica normalmente va a a decir un insulto. Y si una persona se critica a sí mismo, pues es probablemente que critique también a los demás. Entonces es importante saber eso. ¿Soy crítico? ¿Soy crítica? Si es así, ¿qué poder hacer para pararlo? Y eso es lo que quiero hablar enseguida. Qué poder hacer para parar uh, lo más que se pueda, verdad, de ser esa persona. Pero me gustaría, no a mí, escuchar un poquito de ti antes de continuar con qué hacer.
2: Pues mira, quiero sí, agradecerte mucho, Perla, eh, el que traigas esta palabra a la, ahora sí que a este grupo de serie del que iniciamos la semana pasada, de la queja y la murmuración y ahora traes esta palabra de la crítica. Es algo que que también me gustaría tener un próximo programa, si Dios nos concede la vida, para cerrar si es posible, porque yo creo que es muy importante lo que estamos tratando, lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando, nos está permitiendo hablar. Qué interesante. Eh, Estaba reflexionando en lo que compartes y pues venían a mi mente tantas cosas, ¿no? Uno, pues que cómo uh, es aprendido, un patrón aprendido, el de la crítica. Y muchas veces como nosotros seres eh, que ya estamos en Dios y que nos decimos ser espirituales, muchas veces para dar una crítica o un juicio decimos, no, pues es el Espíritu Santo el que me está inspirando o por algo lo estoy viendo en aquella persona o en tal situación pero realmente no es que sea una inspiración de Dios, realmente es que es algo que traemos ya nosotros tan cimentado y que eso nos provoca muchos juicios. Entonces, las críticas, las quejas, pues son palabras, como tú bien lo mencionas, ¿no? Y y digo, pues hay que destruir, hay que quitar esos patrones y si se puede, ya con lo que tú nos vas a estar eh, mostrando cómo hacer esos pasos, porque es muy importante y gracias por traerlo para que lo sigamos detectando y trabajando en nosotros. Es algo que que debemos mejorar. También pensaba en, últimamente he estado compartiendo con una familia americana y pues de alguna manera ahorita hago esa comparación, ¿no? Y pensaba esa comparación con nuestra comunidad latina, no con todos, obviamente, pero con muchos de nosotros, desafortunadamente, eh, de niños, si se caía algo o si se si se caía alguien o me caía yo o algo muchas veces lo primero que salía ay qué tonto eres o qué bruto o que o expresiones así verdad de, de, de crítica de, de no ayudar entonces y yo y yo veo en la en la cultura de los americanos como es mucho todo lo contrario y observaba yo esta familia este día precisamente en la mañana y, y, y decía yo, bueno, qué increíble, cómo, cómo conviven, cómo se llevan, con muchas palabras eh, constructivas, muchas palabras eh, amables, muchas palabras de, de que si se cometió algo, pues corregirlo, pero con delicadeza, con, con usando palabras prudentes. Y contemplaba eso, ¿no? En mi caso personal, ahora sí que yéndonos a mi caso personal, lo que mencionabas también de esas palabras sin querer, que le dimos a nuestros hijos y yo me acordaba de mi hija Valentina que ella por muchos años tuvo reto en la escuela siempre batallábamos con sus grados siempre eran eh, que por, la podían sacar de los deportes porque sus grados bajaban bajaban no y yo en lugar de ayudarle a mi hija cometía un error porque ella no hacía sus tareas entonces yo le decía bueno pero qué tienes en la cabeza que tienes en el cerebro estás mal del cerebro y híjole, nada más de decir esa palabra me causa tanto dolor porque hasta últimamente ella vino a sacarlo, a hablarlo y precisamente escuchando un programa de Levántate y Resplandece como es el Espíritu Santo que viene en nuestro auxilio y fue que ella pudo expresar el daño que yo le había hecho con esa palabra, ¿no? Entonces eh, digo, sí, el efecto de, de la crítica de las palabras, pero como Dios... Siempre viene nuestro auxilio, esa es la buena noticia, aparte de lo que tú nos vas a estar enseñando, esa es la buena noticia, porque nos dio la oportunidad a mi hija y a mí, yo de pedirle perdón, perdón y perdóname. Yo no sabía lo que decía, no eran las palabras correctas que te debí de haber dicho. Y me dio la oportunidad de reparar eso y que ella lo pudiera sacar después ya de tantos años, ¿no? Ya, ya, ya teniendo ya 19 años, ¿no? Entonces digo, sí, hay que tener tanto cuidado con lo que hablamos. Bueno, eso es mi compartir, Perla.
3: Sí. Y bueno, hay una reflexión que se llama Los niños aprenden lo que viven, y la voy a compartir. Si un niño vive criticado, aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser tolerante. Si un niño vive con estímulo, aprende a confiar. Si un niño vive apreciado, aprende a apreciar. Si un niño vive con equidad, aprende a ser justo. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a creerse. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a hallar amor en el mundo. Um, cuando yo leí esta reflexión, pues sí, a mí sí, sí me puso mucho a reflexionar, ¿verdad? Porque la mayoría de los niños que um, tienen esos problemas de condenar, de, de aprender a condenar a los demás, de pelear, sentirse culpable, pues es por eso, porque han vivido crítica, hostilidad, avergonzamiento y, y muchas otras cosas peores, ¿verdad? A veces ver violencia doméstica, abuso verbal, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado qué es lo que viven nuestros hijos en el hogar, ¿verdad? Porque a veces como padres pues pensamos de que es que yo le estoy dando el mejor ejemplo, yo le estoy dando lo mejor de mí, pero puede ser que a veces eso sea falsedad, que aún nos falte mucho por trabajar, que es un trabajo de todos los días, ¿verdad? Y ser padres pues no es fácil. Um, creo que ser un buen padre es mucho más, mucho, mucho más difícil que ir a la universidad, terminar una maestría quizás hasta un doctorado, ¿verdad? ¿Por Porque requiere una dedicación, requiere un sacrificio, requiere un estarse moldeando de todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿cómo parar de criticar? Eso es lo que a mí me gustaría compartirles. Primero es bueno identificar qué es la crítica, ¿verdad? Ahorita yo les daba ejemplos y a lo mejor puede ser que a lo mejor hay alguna mamá que no sabía qué decirle al hijo, estás gordo y feo, era una crítica. Y ahorita ya la saben. A lo mejor no sabían que decirle, eres un tonto, o qué estás pensando, era una crítica y ahora ya la saben. A lo mejor pensaban que solamente eran palabras pues muy obscenas, muy groseras, ¿verdad? Pero no, hay de crítica a crítica. Pero esto también afecta el, el, el enfocarse en los errores de la persona todo el tiempo, en culpar a la persona... El, el ver uh, o el menospreciar a la persona, tratar de controlarla, yo soy tu mamá y aquí se hace lo que yo digo porque yo sé mejor que tú, mira que tú me vas a decir a mí. Eh, todo eso, pues, es, son palabras hirientes, ¿verdad? Bueno, entonces, uh, primero es identificar la crítica, lo que estamos haciendo aquí, y reconocer cuando fallamos, ¿verdad? Lo que las llevó, Noemi a esa liberación, pues es eso, ¿verdad?, Que te tuviste la humildad de decir, hija, fallé, perdóname. Y que ella pudo reconocer, oh, mamá, entonces lo que hiciste o dijiste fue esto, ¿verdad? Y le dio nombre. Y quizá también le dio nombre a sus emociones. Y en ocasiones puede pasar que nos podemos excusar. Nos podemos excusar de alguna manera diciendo frases como, bueno, pero lo que estoy diciendo no es murmuración o no es crítica o no es desprecio, solamente es la verdad. No deja de ser crítica. No deja de ser murmuración. ¿verdad? O simplemente estoy brindando un comentario útil. O te lo digo por tu bien. ¿verdad? Dejémonos de excusar. Y reconocer, ¿sabes? Esa palabra que dije no fue la mejor. Debí de haber hecho las co- o haber dicho diferente las cosas. Discúlpame. ¿Qué puedo hacer para reparar el daño? Y diferencia entre crítica y comentarios útiles es importante reconocer. Y déjenles doy ejemplos. Cuando los, por ejemplo, si el hijo o el esposo no hace un favor que la esposa le pidió o la mamá le pidió, una crítica puede ser, eres bien flojo, eres un irresponsable, un distraído. Mientras que un comentario útil puede ser, sé que tienes muchas cosas por hacer probablemente, por eso se te olvidó llevar a cabo lo que te pedí, pero podemos hacer las cosas juntos. Entonces está enfocando en el comportamiento, pero sin llegar a la, a la crítica. Está mostrando empatía. Sé que tienes muchas cosas, por eso se te olvidó. No le está diciendo eres un descuidado, una distraída. No, le está diciendo diferente, ¿verdad? Y le está aportando algo para ser mejor. ¿Qué podemos hacer para hacer la, Pero podemos hacer las cosas mejor. ¿Qué podemos hacer para hacer las cosas mejor? Um, y creo que también es bueno saber que tanto para cada que critica, porque murmura como el que lo escucha. Porque a veces puede pasar, no es que yo no dije nada, yo nada más lo escuché o la escuché. Por lo tanto, si alguien está murmurando de alguien, o criticando, juzgando, podemos decir con todo respeto, pedirle mejor enfocarnos en lo positivo de esa persona y dejarle saber, bueno, si en este momento no, no tiene nada bueno que decir esa persona, entonces no hablemos, ¿Verdad? mejor no decir nada. ¿verdad? Que, que seguir y seguir y seguir murmurando, criticando o escuchando, porque el estar escuchando y no corregir a, al prójimo, pues también no está apropiado. De hecho, una obra de, a espiritual de misericordia es eso, corregir al que se equivoca con mucha caridad, pero hacerlo. Entonces, el número uno es identificar la crítica y reconocer cuando fallamos. El número dos es reparar el daño. Cuando nosotros tenemos algo... Y lo rompemos, es importante a veces repararlo, pegarlo para que la próxima vez lo cuidemos más. Pero si lo tiramos a la basura y compramos otro, pues no vamos a valorar. Porque no nos nos, podemos decir costó, sacrificio, esfuerzo. Entonces reparar el daño, sobre todo cuando es causado a los más cercanos, a los hijos, a la pareja. Si decimos una crítica, reconocer que fallamos, pedir perdón y esforzarnos por no volver a usar esas palabras hirientes. En una ocasión escuché, de hecho era en la radio católica hace ya tiempo, escuché a un sacerdote diciendo que cuando alguien va a confesarse y confiesa su pecado de crítica o de difamación o de murmuración, de chisme, él sí recomienda que se confiese y, y es importante confesarlo porque tenemos, pero también tenemos que reparar el daño um, ¿a qué me refiero reparar el daño? por ejemplo, ese sacerdote decía que él le ha pedido a las personas reparar el daño ¿cómo? bueno, si dañó la reputación de esa persona hablando mal de ella con su lengua entonces el sacerdote les pedía ir con esa perdón, persona, pedirle perdón y reparar el daño ¿cómo restaurar la reputación de esa persona? ahora hablar muchas veces bien es como les decía yo al principio de una mal, mínimo cinco buenas, ideal 20. Ah, y él decía en la charla que ah, pensemos doble antes de haber hablado, porque ah, eso llevaba a las personas que confesaban su pecado el esforzarse a no volver a hacer, porque sabían que el sacerdote les iba a pedir lo mismo. Ve, pídele perdón y repara ah, pues esa reputación que dañase de esa persona. Era un gran trabajo. Y como pues para ellos era vergonzoso decirle hablé mal de ti, pues mejor le pensaban doble antes de hacerlo. Uh-huh. Entonces es importante reparar el daño. El número tres pues pedirle a Dios la gracia de refrenar la lengua y de poder ver con claridad. El domingo este pasado uh, el Evangelio pues en, todos los Evangelios son hermosos, verdad. Pero este me hizo mucho reflexionar cómo el ciego Bertimeo le pedía a Jesús, verdad, cuando le decía qué quieres que haga por ti que vea y así nosotros pidamosle a Dios la gracia de abrir nuestros ojos y poder ver nuestros errores esas ocasiones cuando nos equivocamos y ver cuando nos apartamos de él porque cuando cometemos pues chismes, murmuración, crítica, humillación menos cuando menospreciamos a los demás pues es lo que nos lleva nos aparta de él y a veces cuando la conciencia no está tan despierta no nos damos cuenta pensamos que es normal que es que no estoy haciendo nada malo, que solamente estoy diciendo la verdad pidamosle a Dios esa gracia de ver uh, las fallas que hacemos y también de poder ver esas virtudes y talentos y capacidades del prójimo que no solamente estemos enfocados en todo lo mal que hacen, todo lo mal que dicen, en todas sus debilidades, en todas sus fallas, no porque no conocemos su historia. Cuando una persona ah, viene con nosotros y, y, pues, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De repente quedamos manejando, nos maldicen y, y, y se nos atraviesan y quieren pelear en el carro. Y, pues, a veces hay personas que responden muy mal. Quizá le avientan una botella, se agarran ahí también a, a ofenderse. Pero tú no conoces la historia de esa persona. Quizá esa persona... Ah, Vivió la muerte de su hijo o de su hija hace una semana. Quizá esa persona encontró a su esposo con otra mujer. Quizá esa persona, no se sé, tiene hijos uh, hundidos en las drogas, ¿verdad? Y tienen tanto dolor que lo que están haciendo solamente sacarlo, sacarlo. Pero lo están haciendo de una manera muy inapropiada, por supuesto. Solamente es cuando se vaya el auto, ¿verdad? Bendecirlos, Dios te bendiga. Entonces, pedirle a Dios esa gracia de, de, de poder refrenar la lengua y no devolver mal por mal ni insulto por insulto, como nos dicen um, de Primera de Pedro, ¿verdad? Más bien bendigan porque para eso fueron llamados para heredar una bendición. Fuimos llamados para bendecir a los demás, no para maldecir, nada que si me grita, le grito. El diente por ojo por ojo y diente por diente, creo que así dice el, el dicho, ¿verdad? No, eso para eso no somos llamados. Adelante, Noemí.
2: Pues muy interesante todo lo que estás compartiendo, Perla. Eh, me encantó el punto número dos, el de reparar el daño. Porque diste un muy buen ejemplo de que yo creo en eso, en darle esa importancia de reparar. Creo, y es algo que nos, como tú dijiste, cuesta un esfuerzo extra. Y me encantó lo del ejemplo del sacerdote como una penitencia. Y, y, y es cierto, muchas veces decimos, bueno, ya, ni, ya, ya, total, ya, ya dije, ya sí quedó. No, y el daño ya se quedó en la otra persona o el daño ya se quedó en, en todos los, los, los juicios, las críticas que estuve haciendo y ya se lo aventé a la otra persona. Y y la otra persona, pues no, por estar escuchando, entonces digo, también hay que falta, pero Dios me da la oportunidad, como bien lo dices, de hablar también con esta persona y y corregir, decir, oye, ¿sabes qué? No te debí de haber dicho todas esas críticas, todo lo que estuve juzgando a tal y cual persona, no lo debí de haber hecho. Y la Biblia también nos da ciertos... eh, Pasos a seguir, porque es es bueno expresar, claro que sí lo hablamos en el programa pasado, pero nos dice, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y dile tú primero a él, a esa persona. Y ya si no hace, repara el daño o algo, pues entonces ya, si no hace un cambio, búscate un testigo, ¿no? O sea, son varios pasos. Entonces, muchas veces lo primero que estamos, la tentación es ir y hablar con, con alguna amiga o con algún grupo de personas y... Y hablar todas esas críticas en contra de de esas personas que muchas veces, como bien lo dices en el ejemplo, no sabemos ni lo que está pasando en su vida. No sabemos realmente si es cierto o no es cierto. Entonces nada más es un fundamento mío. Y, Y qué peligro, porque hablábamos la semana pasada que una, abro puertas espirituales terribles, número uno. Segundo, me va a contaminar mi área espiritual. Voy a hacer un daño tremendo, pero bueno, Gloria al Señor que nos da la oportunidad de, de reparar y ahí es donde cerramos la puerta. Muchas gracias, Perla. Seguimos adelante. ¿O quieres que ya demos el número para que ya eh, hable nuestros hermanos y hagamos juntos este programa? Queremos escuchar de ustedes. Sí,
3: podemos abrir las llamadas, mami. Gracias.
2: El número es el 1-800-701-0373. 1 800 701 siete, tres, queremos escucharte, queremos orar contigo, tal vez el Espíritu Santo de Dios eh, te ha estado mostrando ciertas áreas en lo que Perla ha estado compartiendo, eh, ciertos detalles y, y darles la importancia de vida, porque si vinieron a tu mente, es, es y, y es una gracia, como decía Perla, hay que pedir la, la, la gracia de que también de que se nos revelen esos momentos en los cuales yo he dañado consciente o inconscientemente, para tener esa oportunidad de ir al confesionario o reparar el daño. Entonces, si han estado viniendo a tu mente ciertos momentos en los cuales tú estuviste en esas situaciones, y si te gustaría compartirnos, pues adelante, queremos escuchar y enriquecenos, enriquece a alguien más, motiva a alguien más para que también se atreva a hablar y compartir. 1 800 siete Tienes una petición de oración ¿Tienes alguna necesidad de enfermedad? ¿Quieres que oremos contigo? Llámanos al 1 800 701 Y bueno, Verla, mira, ¿qué te parece si damos algunos comentarios de los que están en Facebook? Me gustaría mandarle saludos a Magali. Aquí me muestra que está ahí atenta. Me muestra también nuestra hermana Reina Alejandra. Gracias por estar ahí. Uh-huh. Eh, al pendiente, en oración, y bueno, aquí dice Vic Garol, dice pedimos oración por los jóvenes que no se acercan a Dios y viven sin amor al prójimo por los bebés abortados, por los niños abandonados, y dice Juan Hipólito, Dios te dice por larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Amén, así es, por más grande que sea tu problema, confía en mí, yo te llevo de la mano y jamás te soltaré. Verdades verdades, son cierto todo lo que aquí nos comparten nuestros hermanos. Seguimos orando por tu necesidad eh, y doy el número 1 800
3: 701
2: Adelante, Perla.
3: Sí, sería todo, Noemi. Vamos a ver, a ver si ya, ya hay llamadas para que tengan sí. algo por compartir.
2: Bueno, las que tenemos ahorita no están para salir al aire. Están entrando llamadas. Vamos, y, vamos a ver si son hermanos que quieren compartir, si son valientes y atrevidos si dicen, sí, 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 yo sé que, que mi compartir puede edificar a alguien más. Eh, bueno, es, son llamadas que son para el equipo. Y gracias por también por llamar, eh, por querer que tu llamada sea para el equipo de hermanos. Es muy importante, mira que tenemos unos testimonios impresionantes de estas llamadas que no se dan al aire, son necesidades tan fuertes, tan grandes y que muchas veces a las que están ya tomando estas llamadas o las que vamos a contestar después cuando termine el programa solo damos gloria a Dios porque el Señor trae libertad a su pueblo. Entonces sí, adelante Perla.
3: Mire, ahorita no me um, estaba viniendo a mi mente, ¿verdad? Sí. Es uh, un, una ocasión una muchacha me decía que que ella de, cuando estaba en la a es con la secundaria, ella pues le hacía mucho bullying a otra jovencita, bastante. Uh-huh. Y después de muchos años, la volvió a encontrar en la tienda, ya era adulta, y se la acercó y, y dice que la muchacha, no sé, la muchacha estando ahí en plática, la invitó a tomar un cafecito, estaba cerquita ahí, para ir a tomar el cafecito, fueron. Y le dijo, ¿cómo has estado todo este tiempo? Y dijo, y la expresa, verdad, sabes que estuve mucho tiempo en depresión.
2: Uh-huh.
3: Y sabes que tuve hasta que ir a, a, a consejería y hasta tomar medicamento. Pero ¿sabes cuál fue la raíz de eso? Que tú hacías bullying a mí cuando éramos en la middle school. Me dices unas palabras tan hirientes que me afectaron tanto. ¿Verdad? Entonces probablemente, no sé si alguien de los que está escuchando, ¿verdad? puede recordar si uh, hace tiempo hirió um, a alguien, lastimó a alguien yo creo que nunca es tarde verdad si aún sabe, tiene el teléfono de esa prima de esa amiga, de él, quien sea pues llámele y, y, y reconozca, ¿sabes qué? pues esos, esos años de escuela o esos años de trabajo, ese tiempo fíjate que no sabía que, que lo que decía se llamaba crítica o se llamaba juicio, se llamaba no sé, ¿verdad? bullying no ah, pero ahora reconozco y, y discúlpame lo que dije tenía que ver conmigo más que contigo. Uh, yo creo que eso sería de, de mucha bendición. ¿verdad? Porque no sabemos lo que unas palabras van a impactar a los demás. Puede ser que las personas uh, sean seguras de ellas mismas y se les resbale. Pedían cosas estás feas, tan gordas y se les resbale. Pero puede ser que no todos estén así. Puede ser que esa persona tenga una autoestima pues, bastante inestable. Y una persona que tiene una autoestima muy baja, un valor propio muy baja, dignidad baja, esas palabras le le pueden dañar muchísimo. Entonces creo que es aquí, um, creo que el, el llamado es ese, ¿verdad? Identificar, reparar el daño y pedirle a Dios la gracia.
2: Sí, gracias Perla. Y pues no solamente muchas veces es... Eh, cuando fuimos niños, yo pienso que también ya de adultos se pueden dar esos casos, increíble, pero uh-huh. se dan, o sea, porque con lo que tú estás diciendo, o sea, lo traemos arrastrando de la niñez, fue algo que se vivió, fue algo que se aprendió y es algo natural. Y también en la persona que hace este tipo de, de bullying, pues también es porque hay eh, pues, un daño que no ha sido sanado, algo que no se ha reconocido. Y también porque hay inseguridades en la persona. Entonces, muchas veces el que recibe el bullying o la que recibe el, este tipo de situación, eh, tú mencionabas que es también por um, inseguridades, tantas cosas. También muchas veces es porque no no se saben poner límites. No se ha aprendido uh-huh. a poner límites a este tipo de situaciones y llegan a haber estos, este tipo de abusos. Entonces, sí. eh, pero qué hermoso, ¿no? Porque... Eh, en en la misma vida, pues Dios nos da la oportunidad de sanarnos unos a otros y que, aunque es muy doloroso y causa heridas, pero Dios nos da la oportunidad de que el hermano o yo reconozca cuáles son esas áreas que tengo de oportunidad para mejorar, o sea, para dejar ya de hacer eso y estarlo justificando o de decir, pues a mí así así me hicieron y pues, pues ni modo, ¿no? Entonces, para hacer eso ya a un lado, entender que no es una actitud que es buena y que lleva mucha crítica, lleva mucho juicio, lleva daño y y bueno, nos da la oportunidad y siempre, mira, siempre en la oración eh, que hacía al principio, eh, era algo muy hermoso, ¿no? Porque Dios, muchas veces creemos que cuando estamos en una situación de conflicto difícil, creemos que, ay, no, pues, ¿qué hice de mal, no? ¿Qué errores he cometido? ¿Por qué me está tocando esto a mí? Nos hacemos esas preguntas, pero Dios nos dice, es que no estás en esa situación para ser destruido destruida, o porque tú estás mal. Estás en esa situación para ser transformado, transformada, es decir, para que identifiquemos esas áreas de oportunidad Porque siempre vamos a sacar algo mejor de estas situaciones. Siempre, siempre, absolutamente siempre. Ya sea que yo sea el que haya estado haciendo la crítica o el bullying, o ya sea que yo haya recibido estas situaciones, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para mejorar? ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Esa sería también otra pregunta. ¿No tengo que tomar ayuda psicológica? eh, Definitivo, la luz del Espíritu Santo. Y escribir, ¿no? Escribir lo que la terapia me está diciendo que haga. Entonces, siempre eh, lo importante, yo le doy tantas gracias a Dios porque digo, Señor, si yo no estuviera en este camino, ¿cómo sería mi vida? ¿En qué hoyos estaría? Yo creo que no, no, no estaría con mi esposo, no tendría mi matrimonio, pero gracias a Dios, a pesar de que hay situaciones de conflicto, de dolor, siempre todo ahora lo veo como que es algo para que, Dios saque y yo de esta situación lo mejor. Entonces, qué qué hermoso es el Señor, qué hermoso es su Santo Espíritu. Y muchas veces quisiéramos que las sanaciones o las transformaciones nos llegaran así como por arte de magia y ya todo estuviera así ya bien, muy bien. Y hay situaciones que sí, Dios las permite así, ¿no? Y nos llegan esas luces tan maravillosas y podemos hacer unos cambios, pero muchas veces Dios nos dice, pues, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad?, Esfuerza, te quiere decir que tengo que poner y, y algo de mi parte. Y así le decía el Señor a Josué, ¿no? Y estaba en la batalla y todo. Y, y, y varias veces le dice: Pues siga esforzándote. O sea, le daba la misma palabra: Esfuérzate y sé valiente, yo te daré las victorias. Pero tienes que poner de tu parte. Entonces, es lo mismo que está pasando con nosotros. Así es de que mucho ánimo para todos aquellos que se encuentren en estas situaciones. Estamos para ser transformados, transformadas. Gracias, Perla. Adelante.
3: Amén. Sí, amén. Y bueno, ahorita decías, ¿verdad? De que muchas veces aquellas personas que uh, son víctimas del acoso, todo esto es porque no saben poner límites. Y es mucho más difícil que las personas sepan poner límites cuando reciben el mismo abuso en su casa.
1: Uh-huh.
3: De cuando es papá y mamá quienes están abusando, ya sea verbalmente, físicamente, sexualmente pues no se saben proteger porque la persona que se supone que los tiene que enseñar a proteger los está atacando. Pero cuando en el hogar ellos tienen padres que los saben proteger, les crean un ambiente seguro, y un apego seguro, ellos van a, y los afirman, ¿verdad? Ellos van a poder decir, para, esto no, no lo aprecio, esto no es aceptable. Uh-huh. Um, y van a saber ellos proteger de ellos mismos. Entonces, todos todo tenemos, creo que todo problema se empieza en el hogar y se tiene que resolver en el hogar primero que nada.
2: Así es. Y mira, estamos eh, ahora sí que que mostrando varias raíces, ¿no? De dónde viene este esta situación de la crítica. Pero fíjate que hay otra raíz que está muy oculta, muy oculta y que pues como que no alcanzamos a vislumbrar. Pero también es muy bueno que lo saquemos aquí a la mesa, ¿verdad? Que Ajá. salga la luz. Y otra raíz por la cual somos tan críticos, juicios, nuestras palabras, es porque hay mucho orgullo en mí, mucho orgullo. Yo me siento superior, qué terrible, ¿no? Yo me siento superior y no creo poder, por ejemplo, si estoy criticando una actitud de pecado en alguien más, me siento tan superior, que yo no creo poder llegar a estar en esa situación de pecado que están esas personas o mis, mis mismos hijos. Me siento tan superior y, por ejemplo, cuando empezamos una dieta, ¿no?, una sana alimentación o una dieta y logramos ya por varios tiempo queremos como que todo el mundo esté en la dieta también. Y si alguien no está llevando la dieta o algo, ¡ay, mira nada más! Entonces son situaciones de orgullo eh, por ejemplo, si si alguien que, que puede que tiene la gracia, no porque son gracias, todo es gracia y hay que reconocer que todo es gracia y que Dios nos lleva a, a pasos diferentes a cada uno. Y por ejemplo, los que se les da mucho la oración y para los que casi no oran, ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y empezamos a emitir juicios o con los ayunos, entonces es porque tengo ahí un cierto orgullo que, ah, pues yo sí, mira, Yo sí puedo. ¿Y tú qué está pasando o con aquellos que está pasando, no? Entonces, es bueno también eh, ver eh, cuando realmente es una situación que yo estoy haciendo esas críticas por orgullo, oculto, me siento superior o son realmente como tú lo mencionabas al principio, ¿no? Situaciones que, que hay que, si es válido, mencionar. Bueno, tenemos dos minutos, hermanos. Perla, ya para darte por finalizado el programa del día de hoy. Adelante,
3: Perla. Muy bien, y bueno, y ahorita que estabas compartiendo, pues se me vino a la mente el, la lectura en Lucas, ¿verdad? Uh-huh. Donde decía el fariseo puesto en pie, oraba y decía, gracias Dios por no por no ser como <risa> sí. los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Sí. Ah, ¿Verdad? Se sentía, como dices tú, superior. Y pues yo creo que esto de nuevo... Nos explica bien que cuando no es una debilidad, pues hay otra que podemos tener que tenemos que trabajar y pedirle a Dios la gracia de de la humildad, la gracia de de que podamos ver los errores, ¿verdad? Y a lo mejor, a lo mejor ahorita quizá se puede sentir, ¿verdad? La persona de que hay muchas pedradas recibimos el día de hoy. Pero es el Espíritu Santo que nos estuvo iluminando y nos dejó ver, mira hijita, por aquí, quiero que purifiques esta área porque quiero acercarme más a ti, pero esto no me permite, ¿verdad? Y no porque no quiera, porque nosotros no lo permitimos acercarse. Bueno, más bien nosotros no nos acercamos a él. Por eso, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que seguir trabajando.
2: Así es. Perla, Dios te bendiga por este tema. Gracias por donar tu tiempo, tu conocimiento. Siempre es de gran bendición escucharte y todo lo que nos compartes. Saludos Muchas para gracias ti. a
3: todos y también por tu compartir, Noemi. Dios te bendiga. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya
2: hemos llegado al final de este programa. Con el favor de Dios nuestro Señor, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Que el Señor siga resplandeciendo en ti y de ahí a todos los que están a tu alrededor. Gracias.
1: En el nombre Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás... Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración
3: y consultora del Consulado Mexicano en Dallas.
0: Le damos la bienvenida al Dr. Gwen, miembro de la parroquia de San Vicente de Paul en Arlington y propietario de Pantigo Dental and Orthodontics Center, como nuevo patrocinador de Radio Guadalupe. Ubicados en el 1810 South Bowen Road en Pantigo, Texas, ofrece servicios de odontología general y cosmética. El 2021 está llegando a su fin y algunos de los beneficios dentales pueden caducar el 31 de diciembre. No dejes que eso pase. Llama ahora y haz tu cita al 817-274-1825.
3: ¿Quieres comprar o vender tu casa? Yo soy Esther Fernández con JP Associates Realtors.